0: Richard Wagner, chronisch verschuldet, flieht sein halbes Leben, ob mit gefälschten Pass oder in Frauenkleidern gehüllt, vor seinen Gläubigern. Nur knapp entkommt er dem Schuldentrum, da tritt sein großer Erlöser, ein gelühender Verehrer seiner Musik, der Märchenkönig in sein Leben. König Ludwig II. In ihrem Größenwahn träumen sie gemeinsam von einem Festspielhaus, in dem Wagners monumentales Werk, der Ring des Nibelungen, erstrahlen soll. 1876 ist es dann endlich soweit. 16 Stunden überwältigende Musik feiert Premiere. Der Vorhang geht auf, die Spannung steigt und Der Drachenkopf wird falsch montiert. Farbdämpfe lösen Hustenkrämpfe aus. Wände werden falsch geschoben. Der Botan-Sänger versagt. vor scham den Ring fallen und rennt gegen die Kulissen. Er leidet einen Nervenzusammenbruch. Die Reaktionen sind überwältigend. Der Ring wird trotz aller Widrigkeiten weltweit gefeiert. Und Wagner gilt seit jeher als einer der größten Komponisten aller Zeiten.
1: Sitzprobe mit Sekt, der Podcast der Staatsoper Stuttgart,
2: moderiert von Stine-Marie Fischer und Franz Erdmann-Meyer-Herder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sitzprobe mit Sekt, dem Start in den Morgen, genau, dem Podcast der Staatsoper Stuttgart. Ich darf ganz herzlich begrüßen heute als Solistin an der Sektflöte, Stine-Marie Fischer. <lacht>
3: Und ich darf begrüßen den Mann, dessen Name allein schon eine Tetralogie ist, Franz Erdmann-Meyer Herder.
1: Wow, vier Teile. Mm, bitte
3: schön. Ein fröhliches Hojo-Toho -Ho an alle.
1: <lacht> Natürlich haben wir uns heute, wo wir über Richard Wagners Götterdämmerung sprechen wollen, auch wieder Gäste eingeladen. Und zwar Gäste, die vom Fach sind.
3: Ja, mit einem absoluten Schwerkaliber, den wir hier haben. Und zwar einen Bass von Übersee, nämlich aus Mannheim, als Gast hier in unserem Haus, ähm, der eigentlich aus Überling am Bodensee kommt. Jetzt muss ich ihn fragen, äh, ist das noch Württemberg oder schon Baden? Baden. Oh, sehr wichtig, in unseren Ländern hier das irgendwie klarzustellen. Und ähm, vielleicht
1: verrätst du noch seinen Namen?
3: Ja, das sage ich jetzt gleich. <lacht> mal immer, immer ganz in Ruhe. Ich muss erstmal muss erst mal Spannungsbogen aufbauen. Das haben wir bei Wagner gelernt okay. über drei Abende. Also der hat unter anderem eine Vorliebe für ein kartin mettbrötchen Da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt, weil das auch für mich eine Vorliebe ist. Und er hat eine Stimme für das ganz große Fach. Herzlich willkommen, Patrick Zielke. Moin. Guten Morgen. Genau. Also du hast auf alle Fälle alle großen Rollen dieses Faches, was man sagen könnte, jetzt im Wagner schon mal so ein bisschen gesungen. Den Daland, irgendwie im fliegenden Holländer, Landgraf im Tannhäuser. Gohnemanns im Parsifal, was schon krass ist. Und jetzt bei uns zu hören als Hagen. Hoi ho. Der, der perfekte Mann für diesen Podcast.
1: Und zwar nicht nur als Hagen, sondern auch als Hagens Vater, Alberich. Genau. Mhm. Aber ja, da kommen wir später uhlala. zu.
3: <lacht> genau.
1: Wir haben noch einen weiteren Gast. Rita Kaufmann, Pianistin bei uns am Haus. Und ich würde sagen, überall dort heiß begehrt, wo in Deutschland Wagner geprobt wird. Und was eine Co-Repetitorin am Haus macht, das wollen wir heute besprechen. Unter anderem, aber es geht daneben natürlich auch noch um circa 16 Stunden Musik, einen nicht ganz unproblematischen Komponisten und was das Ganze mit dem Herrn der Ringe zu tun haben könnte. Beim letzten Mal, da haben wir uns ja ins Reich der Komödie begeben mit dem Liebestrank. Das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt leider vorbei, dann ja. kam Spaß und Ulk quasi direkt aus dem Stück. Heute wollen wir uns mal mit dem Giganten des Opernrepertoires beschäftigen und hoffentlich ein paar ebenso unterhaltsame Wege in das Opus Magnum Richard Wagners hineinbauen. Es gibt viel mehr abzuräumen als bei Donizetti, aber let's go. Ich würde sagen, let's go. wir steigen direkt ein.
3: Gleich als erstes mal in die Runde gefragt, so ungefähr, was ist denn euer Verhältnis zu Wagner? Wann habt ihr das erstmal so Wagner wahrgenommen überhaupt?
4: Da muss ich jetzt, okay.
3: Jetzt muss er ran. Da muss jetzt was.
2: erst mal der Sänger, Patrick Zielke, ähm, sein. Ja, naja, ich habe
4: so ein, ich hatte, ich weiß auch nicht, also ich erinnere mich zumindest, dass ich äh, den Ring, den hatte ich, da hatte ich so eine James Levine, Deutsche Grammophon, so einen Riesenpack habe ich mir mal gekauft, weil ich relativ früh angefangen habe, äh, klassische Musik zu hören und. Äh, mit bestimmt 10, 11, 12 oder sowas. Ich war da eher so der Depp in der Schule und nicht so der, der Popper. Ähm, <lacht> und genau, und da bin ich, glaube ich, relativ schnell da gelandet. einfach weil Aber
3: auch mit Wagner, ja, mit CDs sozusagen. Auch mit Wagen, ja,
4: genau. Ich bin Aha. aber immer regelmäßig eingepennt. Also ich habe immer das Booklet mitgelesen, ja, ja, äh, weil ja. ich nicht alles verstanden habe. <lacht> <lacht> und musste mich dann aber schon, ich weiß, dass ich ganz oft meinen Kopf immer auf dem Booklet drauf hatte und ja. äh, dann geschnarcht habe. weil es schon. Aber ich habe mich durchgezogen einmal. Also komplett.
3: Respekt.
2: Also genau. daran habe ich nie getraut. Aber ähm, Rita, wie war es bei dir? Und ich bin in einem eher Wagner-nicht so freundlichen Umfeld aufgewachsen. Mhm, okay. Also, mein Vater also, ist zum Beispiel dazu. ein großer Nicht-Wagner-Möger. Okay. <lacht> gibt es ja auch solche und, Leute, da kommen wir ja heute genau, hin. Genau, ja. ja, es ist ja immer, es, ist ja auch irgendwie, es gibt keinen Komponisten, glaube ich, der so polarisiert hat wie Richard Wagner. Seit ich im Gymnasium bin, habe ich irgendwie alles begleitet, was nicht mhm. bis drei auf dem Baum war. Ja. <lacht> <lacht> Unter anderem die Gesangsklasse eines Vaters einer Mitschülerin und meiner besten Freundin damals. Aha. Dort, erinnere ich mich, hat irgendwann eine Dame Elsa gesungen, <lacht> Elsas Traum. Das wow. ist ja so das ja. Erste, mhm. was man vielleicht als Sopranistin in diesem Repertoire singt. Und das war, glaube ich, meine erste Wagner-Erfahrung. Sicher habe ich vorher irgendwie auch im Radio Sachen gehört. Und wann kam dieser Switch bei dir,
3: wenn du sagst, dass es eher aus dem Background war, der... Ja, so abgeneigt dabei diesem Fach Ja, der Switch Musik.
2: kam eigentlich, äh, ich habe in Regensburg vor sehr langer Zeit angefangen, dann war ich in Nürnberg zwei Jahre später. Mhm. Und dort haben wir sehr viel Wagner, also wir haben ganzen Ring und mhm. Meistersinger, alles. Und dort kam mir zum ersten Mal so diese sportliche Seite des, also des <lacht> Klavierparts. Ja. Das ist einfach, irgendwie, das kann man gar nicht so erklären, wenn man nicht selber Klavier spielt, das ist einfach. Ja. Vor allem finde ich bei den Meistersingern sehr ausgeprägt. Und da ist es wirklich ist so eine Herausforderung und so eine andere Dimension noch zu der gigantischen äh, musikalischen Idee, ja. dass es einfach mehr so ein, so ein Hochleistungssport auch wird. Irgendwie. Auch so pianistischer gesehen. Also ja, schon. die Armkraft Und wie, man, muss auch das, da wie sein. man das bewältigt und wie ja. man auch okay. dann so eine Klavierhauptprobe irgendwie
3: Zehn Stunden, Stunden durchsteht. Ja, das ist ja das Nächste. Auch ihr müsst ja dann teilweise 15 Stunden spielen auch. Mhm. Ne? Wir sind ja bloß peripher mal so reingebaut mhm. in das ganze Stück.
1: Äh, Stine, was waren deine erste Begegnung mit Wagner? Und äh, welche Rollen hast du schon alle gemacht?
3: Also ich habe Wagner zuerst gesungen, bevor ich ein ganzes Stück von ihm tatsächlich mal gehört habe. Mhm. Weil für mich Wagner immer mit einer riesen Angst verbunden war. Begreife ich das alles? Ist mir das zu viel? Weil es ist natürlich... Keine Nummernopern mehr. Es ist der musikalische unglaublich faszinierende Reichtum, der dahinter steht, auch diese gesanglichen Linien und Kräfte, die sich da entfesseln. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, ich war nie so richtig in der Stimmung. Und dann wurde ich ähm, engagiert in der Frankfurter Oper, was man so halt macht in meinem Fach, mal so eine Walküre singen irgendwie, kannst du eine weiße einspringen. Und dann ähm, habe ich das halt schon gelernt. Und dann stehst du auf dieser Bühne und gerade der Walkürenritt und die Walküren, es war unglaublich geil. Also das ist wirklich eine rein erotische Erfahrung. auch diese Körper, die diese Musik so von unten Rauchwald und so brutal ist. Und, und dann habe ich ehrlich gesagt meine absolut Erste, also in Erfahrung, dass ich dachte, okay, Wagner ist für mich eine gesamtkörperliche Erfahrung. Meine Mama hat sich zehn Jahre beworben für Karten in Bayreuth. Wir haben sie dann bekommen. Wow. Und dann haben wir Tristan und Isolde in Bayreuth gehört. Und das war... Oh, also, das kann ich nicht beschreiben. Das war wirklich, ich habe drei Tage nach noch schlecht geschlafen, weil man irgendwie man das Gefühl hat, das ganze Innenleben wurde einmal umgestülpt. Wie geht's dir denn, Franz, damit? Wann hast du Wagner das erste Mal gehört?
1: Ähnlich wie. Ritas Familie ging es mir auch immer mit Wagner so ein bisschen schlecht, weil ich mich, äh, bevor ich mich mit der Musik beschäftigt habe, viel mehr mit dem Menschen Wagner beschäftigt habe, sehr ja nicht unbedingt der sympathischste Künstler war, nicht unbedingt die sympathischsten Ansichten vertreten hat und ich eigentlich immer dachte, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Dann hatte ich eine Dozentin an der Hochschule in Hamburg, wo ich Dramaturgie studiert habe, die immer sagte, ja Franz, das ist schön und gut, aber wenn du am Opernhaus arbeiten willst, dann kommst du irgendwann nicht um den Wagner herum und ich sagte, ja, ja, aber wir können das lange aufschieben, wie es <lacht> irgend geht. Dann war ich noch gar nicht am Opernhaus engagiert, da war ich noch in meinem Engagement als Regieassistent am Theater Bremen. Oh, Theater Im Bremen.
5: Genau, Theater Bremen. Das
3: habe ich noch gar nicht gesagt, das ist <lacht> nämlich auch am Theater Bremen. war. Oh. So, und
1: jetzt schließt sich nämlich <lacht> der Kreis, weil ich dann doch tatsächlich, äh, wann war das, 2015? Nee muss irgendwann spielen ein Stück sein, sein. Äh, Parsifal, Parsifal. Ich gesehen habe auch. Ja. in der Inszenierung von Markus Stormann. der jetzt Markus Stormann genau der ja, jetzt hier das auch das hat aber nichts damit zu tun dass ich jetzt hier bin nee gar nichts. <lacht> <Nee, aber, lacht> der jetzt hier auch die Götterdämmerung für uns für die Staatsoper Stuttgart Ach, macht inszeniert der, ja, macht er auch. Vielleicht bist du ihm schon mal bei einer Probe begegnet, Patrick. Ja, glaub, Der, der immer ähm, mit, dem, mit, dem der, mit der Brille mit und ist. Genau. Der, ja. der, der mit der Brille und den Locken. genau. Patrick, ähm, die Rolle, die du damals gesungen hast, das war der Gurnemanns eine Rolle, die eigentlich wie ein Erzähler funktioniert. Jemand, der das wie eine Chronik erzählt. Wie fühlt sich für dich so eine Wagner-Partie an? Also muss man da anders spielen? Muss man sich da ein ganz anderes Verhältnis zu setzen?
4: Für Bässe ist, glaube ich, nochmal ein bisschen Unterschied, weil... Ich habe das Gefühl, wir kommen früher an Wagner ran. Bei uns ist das nicht so dramatisch denn immer gleich. Also es auch Partien, die vielleicht ein bisschen dramatischer sind, aber die sind eher von der Länge her jetzt anders. Aber jetzt, ich habe ja bei der Wagner-Sängerin in Stuttgart studiert. Und also in Darland, das ist schon... Eine Arie, die kannst du schon singen. Da verbrüllst mhm. du dich nicht. Das ist nicht wahnsinnig hoch, das ist nicht wahnsinnig laut. Die hat eine ganz gute Linie. Das habe ich zur offener Prüfung singen dürfen, da habe ich die <lacht> dir gesagt, sing das mal. Das war ein bisschen lustig, weil ich habe davor habe ich irgendwie so Händel-Arie, da habe ich so rumgedrückt. Aber wenn es die Stimme, sagen wir mal, von Natur aus ein bisschen lauter ist, dann habe ich mich da auf jeden Fall leichter sogar damit getan, ja. weil ich einfach singen konnte. Und weil Piano singen ist für mich viel schwieriger. Mhm. Also quasi meinen großen Körper irgendwie... Ähm, sagen wir mal, technisch ordentlich mhm. und dass es den gleichen Klang hat wie im Forte, nur halt leiser. Das zu produzieren, ist für mich viel schwieriger. Das heißt also, wenn ich drauf singen kann, geht es mir eigentlich immer besser. Ich merke es nur jetzt immer, wenn du das Schauspiel ansprichst, man kann da schon sich verirren so ein bisschen oder verrennen. Mhm. Weil ähm, es zieht einen natürlich da sehr schnell rein, finde ich, in das Dramatische, wenn die Musik auffühlend ist. Und wenn man dann noch relativ viel, sagen wir mal, jetzt spielt im Sinn von Farben und Ausdruck macht und auch vielleicht gerade, ähm, also das passiert jetzt bei dem Alberich jetzt gerade, wenn du da so in die Fratze gehst und so weiter, da merke ich ganz schnell, mhm. dass man dann doch schnell droht, müde zu werden. Da ist man schon mancher Abend passiert, dass man sagt, oh Vorsicht, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber mhm. ansonsten... Ja, mein Gott, Grunemanns hat ja auch den zweiten Akt frei. ja. Also welche berühmten Kollegen gehen da immer Schnitzel essen. Ich kann sagen, was machst du denn in der Pause? Ich, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht. Ich gucke meistens Snooker <lacht> oder Tennis oder auf dem Handy, weil ich gucke dann so Eurosport Player. Also dritter Akt, Gurnemanns ist immer mein Lieblingsakt, weil ja. da bin ich richtig warm. denn ja. Das ist toll, ich bin nicht so ein großer Fan von Einsingen, weil ich immer denke, wenn ich da schon merke, dass es irgendwie nicht gut ist. <lacht> okay, das ist typisch was, so aber gut, ja, Dann also. gehe ich geh raus und dann merke ich zum zweiten Mal, dass nichts da ist heute. Das heißt, ich denke immer mal, kann das auf der Bühne noch früh genug oh, okay. äh, rausfinden. Ja. Ich glaube, Hans Sachs ist so die einzige Partie, mhm. wo ich jetzt sagen würde, okay, das, die liegt in weiter Ferne, da würde ich mich jetzt auch die nächsten zehn Jahre noch nicht rantrauen, um noch irgendwas übrig zu haben. Und die ist, glaube ich, wirklich ein Longplayer. Aber Und das da würde mich, das mich zum Beispiel machen.
3: interessieren, weil wir machen das ja für ein Publikum, die jetzt nicht so nur Fachkenntnisse haben. Aber warum sagst du zum Beispiel, dass ein Hans Sachs noch diese Zeit braucht? Also sagen wir als Sänger gerne, oh, das braucht noch ein paar Jahre. Was ist es im Endeffekt so, wenn man es runterbrechen würde, was man noch als Handwerkszeug lernen müsste? Ja, ich Beispiel weiß nicht, dafür? ich habe
4: ja nicht so viel Respekt immer vor allem da in diesem Beruf, aber ich glaube, da habe ich immer ja. das Gefühl, da sind alle sich so einig, dass Hans Sachs so dann so das Ende dieser ganzen Wagner Dinger ist und das weil es lang ist. Ja, ich habe mal in der Opernschule, habe ich mal den flieder vorgesungen, da habe ich gemerkt, das ist irgendwie auch nicht meine Thematik. Also wenn du ja, sowas okay. was durfte, doch der Flieder, und du denkst was singe ich denn hier, so ein Käse. Das der ist ja völlig wurscht, was mir was ich, ich weiß nicht mal, wie ein Flieder aussieht, mann und <lacht> und Dabei ist ja der riecht, Flieder
2: der Holunder auf Fränkisch.
3: Dieser Fankult, der fast mit Lord of the Rings Fankult zu vergleichen ist, der mit Game of Thrones Fankult, die, ähm, die Produzenten absetzen, weil die siebte Staffel nicht richtig gelaufen ist, so wie sie das wollten. Und ähnlich sind Wagner-Fans mit irgendwie Inszenierungen und da auch Dirigenten oder Sängern und die haben sehr laute und sehr starke Meinung teilweise und auch eine... Oder
1: sie sterben einfach aus Protest.
3: Ja, das lasse ich nicht auf, durchgehen. Das lasse ja. ich nicht. Und weil wir, weil wir davon gerade geredet haben, dass in Bayreuth solche Dinge durchaus passieren können, können wir gleich mal auf Rita Kaufmann eingehen, denn die hat Bayreuth diesmal von innen und außen gesehen dieses Jahr. Ja. Wenn es um Wagner geht, kann man an Rita Kaufmann einfach nicht vorbeikommen, das muss man schon sagen. Genau, und jetzt ist natürlich die Frage für die Außenstehenden, was macht denn eine
2: Korrepetitorin eigentlich? Ja, also in Bayreuth war meine Aufgabe vor allem die szenischen Proben zu begleiten, also das was das Orchester normalerweise spielt, wird alles aufs Klavier verlegt und wird möglichst gut auf dem Klavier dargestellt. Ja, fantastisch, wenn man Rita Kaufmann nein, ist, nein, ja. jetzt
3: mal in aller Bescheidenheit. Ja,
4: <lacht> das ist ja wirklich die ein... macht das schon ganz nett. Die
3: macht das schon ganz gut, das kann man nicht anders Mensch, sagen. vielen Dank. Ja. Ja.
2: Was Dank trinkt ihr? Ja. Und ähm, ja, normalerweise bei einer richtigen Einstudierung arbeite ich vorher mit den Sängern natürlich, dass sie ihre Partien lernen, dass wir gemeinsam die Sachen einstudieren. In Bayreuth ist es so, dass die meisten ja die Partien schon sehr oft gesungen haben und deswegen, ja. es geht vor allem um die szenischen Proben. Genau. Und dann also hm. zum Beispiel
3: Einstudierung von Partien. Worauf achtest du dann zum Beispiel? Wenn ich jetzt, also ich meine, mit mir musstest du etliches weil <lacht> ich. weil dir mein... muss
2: ich ja auch fast nichts Na Naja. <lacht>
3: <lacht> Aber das Problem ist, meine Klavierkünste sind recht beschränkt und ich sitze dann immer zu Hause und äh, spiele mir diese Melodie vor, die also für mich erstmal atonal klingt, weil die natürlich komplett anders konstruiert ist. Komm dann ins erste Coaching mit dir und dann habe ich immer das Gefühl, die Arme <lacht> Rita, die dann immer schiebt: nein, Stine, das geht einzig die nur Gott, meine Ei. Und dann muss ich drunter spielen, was sie <lacht> Und Nienso. Nienso. die Harmonien sind. Ich so einzig dir, nächste ist es höher. Ach ja. Also du hast ja dazu auch noch ein absolutes Gehör, was ja, glaube ich, in solchen Momenten fast wow. qual sein kann. Nein, das ist
2: immer Nein. sehr
4: praktisch. <lacht> ah, deswegen du? hörst du alles. Ja, genau. <lacht> da ist der Trick.
2: Erfahrungsgemäß, je genauer und exakter es studiert ist, desto mehr kann man dann später künstlerisch rausmachen. Es ist immer gefährlich, dass ja. man irgendwie gleich so mit der Emotion und so mhm. rangeht ja, genau. und dann irgendwie ja. Ja, klar. einige rhythmische oder ja. intonatorische Sachen etwas in den Hintergrund geraten. Ja. Und der
1: ergibt sich ja, glaube ich, einfach wahnsinnig viel bei der szenischen Arbeit. Ne? Mhm. Also, das ist ja das Spannende an Musiktheater, dass man immer davon ausgeht, dass alles an emotionalem Ausdruck schon kodiert ist und in die Musik reingeschrieben ist. Ist, aber
4: bei den Proben
1: ergibt sich vielleicht was ganz anderes.
4: Ja. Das ist tatsächlich in den Strukturen finde ich immer, wenn man das einmal kurz einschieben darf, an Theatern immer Schwierig, das alles unter einen mhm. Hut zu bekommen, und das wird in der Oper immer ein Problem bleiben, weil mhm. natürlich wir haben dann sechs Wochen szenische Proben, ja. wo dann theoretisch der Regisseur in den Hut auf hat. Ja. Das heißt, da kann ein Rita weniger sagen oder der Dirigent weniger sagen. Mhm. Ähm, wobei es aber trotzdem Momente gibt, wo man sagt: Okay, den Fehler muss ich eigentlich besprechen, aber ah, das ist ganz komisch. Und dann kommen wieder BOs, wo dann der Dirigent wieder sagen hat: Bühnenorchesterproben, wo, aber die, genau, Bühne mhm. sorry, wo mhm. dann aber trotzdem noch szenisch weitergearbeitet werden müsste. Und das ja. ist manchmal ja. ist es auch sehr spießig. Dass Ganze. Ja. Also sehr strukturiert und man kann eigentlich nicht mehr zurück. Es wird immer ja. mehr von der ersten Zelle bis dann zur großen Aufführung, bis zur Premiere. Aber da umkehren unterwegs, dass man sagt, mm. hey, jetzt gehen wir noch mal ganz ja. gemütlich ans ja, Klavier ja, ja. und der ganze Cast sagt ja Hurra. Ja. <lacht> äh, das passiert ja, doch selten. leider selten. Ja,
2: ja. Ja. ja, ich muss auch sagen, ich bewundere die Sänger unendlich auf der Bühne. Danke. Nein, Dankeschön, das meine ich ganz Rita. ernst. Wenn die da, die Rita stehen, hat mich mal
3: Erde auf der Bühne gesungen. Sie musste für mich einspringen in <lacht> ja, einer <ja>, Bühnenorchester. Genau, <lacht> oh, weil ich schlimm krank genug, war. schlimm genug. Ja, das war ein großer Moment. Also ich, mir wurde dann auch mehr davon erzählt, als dass ich das gesungen hätte
2: eine Nummer so. <lacht> ich bin sogar mit dem Fahrrad angekommen. Genau. <lacht> Sie hat alles gegeben. Okay, aber ich wollte nee, nicht unterbrechen. aber ich finde wirklich, ihr, ihr müsst es szenisch so gut machen wie möglich. Ihr müsst aber immer Kontakt zum Dirigenten haben. Es gibt überall immer nur Beschwerden und dann komme ich noch und sage, hier war ein bisschen zu tief und hier war nicht punktiert und so. Ja.
4: So habe ich das doch gar nicht gesehen. <lacht>
2: so, Patrick, so ist das unser Leben. Patrick, das hast du
3: noch gar nicht wahrgenommen
4: Ich bin doch ein Trend. Vielleicht wirst
3: du auch nie so kritisiert wie ich.
4: <lacht> das doch, das doch, doch, die ganze Zeit. Vor allem, weil ich immer offen für Kritik bin. Das, ist, ja, das, das ist, war mein erster Fehler. Ja, das, das sollte Fehler. man immer.
3: Man sollte erstmal so eine Mauer aufziehen genau. und sagen, was ja. willst du von mir? Genau, genau. Also ich habe jetzt Pause. Ja. Sorry.
4: Und jetzt muss ich erstmal kurz, äh, sagst mal es meinem Agent oder irgendwas. Genau, sowas. das liebe ich ja immer. Ja. bevor wir unsere Zuhörerschaft
1: verlieren, verlieren ja. wo wir schon die ganze Sänger
3: Zeit meckern, mit, das
4: ist immer gut. Wir Rollen das auch gewinnen, oder
1: uns ja, zweite Folge, ihr habt doch gar keine genau. gewonnen, wo wir hier in der größten Selbstverständlichkeit mit Rollennamen um uns schmeißen. Wollen wir doch vielleicht mal ein bisschen in was reinhören, denn wir haben ja im Ring des Nibelungen in Stuttgart einen heimlichen zweiten Fixstern. Wir haben immer gesagt, es ist eigentlich nur Cornelius Meister, der Generalmusikdirektor, der alle vier Teile dirigiert, aber wer mal ganz genau in die Besetzung schaut, weiß auch, dass Dine-Marie Fischer sich in jeden einzelnen Ringteil reingeschlichen hat. Eigentlich
4: Mal oh, 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 oh. Deswegen wird sie uns jetzt einen Halbton singen. <lacht> <lacht> Für unsere Hörerschaft.
2: Aber nur, horizontal. Ja. <lacht> Aber nur horizontal.
1: Zweimal als Erder, einmal im Rheingold, einmal in Siegfried, einmal als Schwertleite, eine der Walküren in die Walküre und jetzt ganz neu als Waltraute, in Götterdämmerung. Ganz besonders beeindruckt hat mich allerdings deine Erda im Siegfried, wo sie zum zweiten Mal auf Chefgott Wotan trifft und mhm. jetzt eigentlich zum letzten Mal sagt, Freund, du willst von mir die ganze Zeit wissen, was du machen kannst, damit der Untergang der Götter, Götterdämmerung, nicht kommt, aber eigentlich weißt du das.
4: Da mhm. war doch schon ganz viel schönes dabei. Da war doch schon viel schönes
3: dabei. Ne? Ja, ja. Das
4: war die erste Probe. Ja.
1: Das sind immer
3: Danke, Herr diese, die man wahrscheinlich
1: Danke. gerne als der Sängerin. Aber ähm, wann entscheidet sich eigentlich, dass man diese gewaltige Musik singt? Also ähm, ist es eine Entscheidung nur für das eine, nur für das andere? Gibt es auch eine Entwicklung durch eine Karriere hindurch? Mhm. Wie entwickelt sich so eine Stimme eigentlich?
3: Mhm. Oh Gott, große Frage. Also, groß und kleine Stimme ist immer eine blöde Sache, man so also ein gewisses Volumen an der Stimme hat, hat es für mich lange gebraucht, am Anfang das in den Griff zu kriegen, in einer Art und Weise. Also, man muss sich das vorstellen, dass das, die Stimme so eingehangen ist, wie so ein Ölgemälde, und dass der Rahmen erstmal stimmen muss. Und dann habe ich so ein bisschen gebraucht, dass man das erstmal so ausbalanciert kriegt. Und dann war es für mich tatsächlich immer eine Kastration, eher so ins Barockfach zu gehen. Und das ist aber natürlich auf der anderen Seite auch, was sich wieder so eine gewisse, man, Sänger sagen immer so eine gewisse, Stimmführung und Schlankheit führt, die einem manchmal auch helfen kann wieder. Und dass diese Stimme immer irgendwie entspannter war. Zum Beispiel, ich habe irgendwann so ziemlich früh was, aber auch nicht schwer zu singen. ist, muss man ganz ehrlich, sie Rheingold Erde. Das ist mehr oder weniger ein nettes
2: Schubertlied. Das habe ja sogar ich geschafft. Ja, eben. Also
5: Rita <lacht> Kaufmann hat Ich habe das auch schon und gesungen.
4: Dann... Ich
3: noch, ja, nicht.
2: Jetzt noch? Also, bitte mal. Wir ja, haben alles.
3: das alle gesungen. Sorry. <lacht> gesungen? Nee, ich, ich noch nicht. Noch nicht. Ich ich noch noch okay, Gott sei Dank. Franzi Dramaturg hat es noch nicht <lacht> aber gesungen. es kann noch kommen. Sie wurde schon von allen durchgenommen. Sehr schön. Oh. Nee, ich hast den Text
4: mal gelesen, oder? Ja. <lacht> Mir ging es da auch so damit. <lacht> Nein, aber tatsächlich, also ich würde nochmal sagen, dass es fachabhängig ist, glaube ich, mm. weil also mein Lehrer, der Heldenbariton ist, der hat auch immer Operette und alles gemacht. Das ist, glaube ich, nur, da würde ich jetzt wieder mit meiner Professorin mit, der ich studiert habe, gehen, wenn es wirklich ganz laut wird. Da mm. gibt es, glaube ich, so gewisse Techniken. Yeah. Da hat sie immer so ein, also sie hat das immer so versucht, so ein bisschen zu versetzen, ne, dass Aha. man quasi mm -hmm. eher so bap, bap so ein bisschen erschießt. Ja? Und, und dadurch draußen klingt es dann trotzdem irgendwie mhm. verbunden oder mhm. Regate, ja? Ja, genau ja. Uns gibt natürlich einfach mehr Kohle. <lacht> okay. So, ja. da, war der Sänger da.
5: da
1: merkt man wieder, der Wagner greift nach einem und lässt einen nicht mehr los. <lacht> nee. Scheint ganz gute Zuverdienstmöglichkeiten zu bedeuten, aber vielleicht auch. <lacht> ja, mit
4: Strauß, das, mit Strauß. Da freuen wir uns auch, natürlich das alle für es nicht, dass es das das so läuft. Für mich. Ja, das das läuft. bei mir. Aber <lacht> <lacht> Ja, ich kann ja mal einen Kaffee ausgeben. Danke, ist das aber nicht. nett für dir. Also ja. den
3: Kaffee heute habe ich ausgegeben. Nur mal ah. so, Das ist schon mal der erste Fehler, das müsste ich da ändern. Aber du hast bestimmt ein,
4: ein Kessel irgendwo, wo man da ein bisschen was
1: reintun kann. <lacht> okay. Aber für alle, die vielleicht von Wagner noch nicht so ergriffen worden sind wie ihr die letzten Jahre oder jetzt auch <lacht> im Zusammenhang des Rings, wollen wir doch vielleicht einmal ganz kurz in den Inhalt reinhören, damit wir auch alle wichtig. wissen, worum es geht.
0: Meine sehr verehrten Damen, liebe Herren, der Ring des Nibelungen ist seit jeher ein verworrenes Mehrgenerationenkonstrukt. Tja, wie würde man heute sagen, eine Patchwork-Familie. Also, da wäre allen voran Wotan, der große, einäugige, die Weisheit der Welt pachtende Patriarch und das Oberhaupt der Familie. Konservativ auf der Führungsebene, strenger Vater von … wie viele Kinder waren das gleich? Elf? Elf? Elf Kinder von mindestens zwei Frauen, nur nicht seiner eigenen Ehefrau. Bei diesem Ausmaß an Familienzuwachs ist es wichtig, klare Regeln aufzustellen. Und es braucht natürlich gewissen Wohlstand, um sie alle ernähren zu können. Daher kamen Wotan das Gold, was ganz nebenbei den Reintöchtern vom niederträchtigen Zwerg Alberich entwendet wurde, und ein aus ihm geschmiedeter Ring doch ganz gelegen. Auch wenn er da, eine seiner Geliebten, ihn davon überzeugen will, dass dieser Ring verflucht ist. Denn nur durch diesen Ring verfügt er über die Macht
4: auf Erden.
0: Das reicht Wotan allerdings nicht. Um seine Macht zu untermauern, will sich Wotan ein prunkvolles Anwesen bauen lassen. Und da kommen die Riesen ins Spiel. Ja, Riesen gibt es auch, wenn schon Zwerge da sind. Die bauen Wotan nun endlich sein Walhall. Im Gegenzug erhalten sie durch verstrickte Umstände den Ring. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann schauen Sie sich doch einfach das Rheingold an. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, dass jede unterdrückende Macht auch irgendwann seinen Verfall mit sich zieht oder besser gesagt, fangen Kinder auch gerne mal an zu rebellieren. In diesem Teil der Geschichte ist es Brünhilde. Die steht auf einen Kerl, den Wotan nicht zu seinem Lieblingsschwiegersohn erkoren hätte, Siegfried, denn der ist furchtlos, feurig, kriegerisch durch und durch ein Mann. Halten Sie sich fest, jetzt wird's tragisch. Siegfried macht sich auf zu neuen Abenteuern und trifft dabei auf Gunther und Gutrune. Hagen, der Halbbruder der beiden, ein übler Gauner und nebenbei der Sohn von Alberich, Sie wissen noch, der Zwerg mit dem Ring instruiert seine Geschwister Gunther und Gutrune, Siegfried einen Liebestrank einzuflößen und somit umzupolen, sodass er, Siegfried, sich mit Gutrune und Gunther mit Brünnhilde neu vermählen kann. Für Hagen soll am Ende der Ring herausspringen. Naja, der arme Kerl durchlebt eine schwierige Vater-Sohn-Beziehung, denn schließlich hat Alberich Hagen nur deshalb in die Welt gesetzt, um irgendwann den Ring wieder an sich reißen zu können. Der Schwindel fliegt natürlich auf, Brünnhilde ist wütend und verrät Siegfried. Hagen stürzt sich auf, und er schlägt ihn fies von hinten. Und weil Brünhilde Siegfried trotz allem liebt, stürzt sie sich bei der Feuerbestattung aus purer Liebe mit in den Tod. So bekommen die Reintöchter ihr Gold wieder, Wotan ist machtlos im wahrsten Sinne, weil Hall brennt nieder und der Fluch ist gebrochen. Wow. Heia. Was eine Story. Ich will meinen Teil brauche jetzt erstmal ein Säckchen.
3: Sehr gutes Stichwort. Mach Sehr gutes Stichwort, auf. oder?
1: Wir haben gerade schon gemerkt, man kann über die Götterdämmerung nicht sprechen, ohne auch über die Voraussetzungen zu sprechen. Da kommen wir gleich noch drauf. Das Problem hatte Richard Wagner selber, als er nur Götterdämmerung schreiben wollte. <lacht> das Ganze wird ja zusammengehalten von einem Geflecht von sogenannten Leitmotiven. Rita, ähm, vielleicht an dich als Expertin für die Musik oh mein, gefragt, <lacht> was würdest du sagen, also was ist das Besondere am Ring als so ein Riesenkonstrukt, wir haben schon gehört, 16 Stunden Musik, das von ja so einer Art musikalischer Visitenkarten zusammengehalten wird?
2: Ja, es ist ja nicht nur so, dass äh, über die Leitmotive immer erinnert wird, was bisher geschah, sondern es wird ja, auch pausenlos immer wieder erzählt was bisher geschah. Ja, ja. Also schon die erste Szene in der Götterdämmerung mit den Nornen, die alles wieder den ganzen... Reingold Raub von Alberich und alles erzählen. Es ist einfach so vielschichtig und so kompliziert, dass man immer wieder sich erinnern muss, was war jetzt, wer war jetzt? Hä? Und wahrscheinlich Wagner auch der selber. Von der hat selber das deswegen immer genau.
4: gemacht, dass ja. er selber nicht rauskommt. Ja.
2: <lacht> mein Leitmotiv haben ja auch viele andere Komponisten verwendet. Es ist mhm. ja nicht so, dass das Richard Wagner erfunden hat. Und
1: ja, aber mal ganz dumm gefragt, Rita, was ist eigentlich ein Leitmotiv?
2: Ein Leitmotiv? ist ein Motiv, das immer auftaucht in Verbindung mit einer Person oder einer Situation oder sogar auch einem Gegenstand, wie zum Beispiel das Schwert hat ein eigenes Motiv. Mhm. Das war jetzt wunderbar gesungen. Ja, man kann sich jetzt vorstellen, wie die Erde geklungen haben muss. Das ist ein Erlebnis. <lacht> genau. Und das taucht eben immer parallel dazu auf, um die Assoziation zu wecken, was gerade passiert oder wer gerade Handelt. Das macht auch
3: Spaß. Es ist wie so, dass man beim Hören immer wie so Haken hat, wo man einhaken kann. Es ist nicht nur so das Gefühl, dass es so ein Kuddelwuddel ist die ganze Zeit. Genau, so. ja. Oder ich habe
4: mal gelesen, dass der Zuhörer sogar mehr weiß. Das war das Tolle bei Wagner, glaube ich. Das gab's, weiß ich nicht, ob es das früher schon gab. Da wird jemand sterben und dann kommt halt das Siegfried-Motiv, dann weiß der ZuhörerInnen auch, dass es wahrscheinlich den Siegfried das erwischt.
1: Das wäre ein guter Moment, um auch nochmal in ein Hörbeispiel reinzugehen. Da steigen wir in die Götterdämmerung ein, äh, Siegfrieds Reinfahrt. Und wir hören nochmal viele Aspekte aus... Siegfrieds Leben aus dem ganzen Ring wiederholt. Wir hören Siegfrieds Hornmotiv, das muss man nicht groß erklären, das wird vom Horn gespielt, das hört man, glaube ich. Ähm, wir hören noch mal viele Motive aus dem Rheingold, aber auch wie das Gold geraubt wurde von Alberich und wie die Götterdämmerung quasi schon in diesem ersten Moment präfiguriert ist. Dramaturgenausdruck. Oh, was Verzeihung. ist
2: das denn präfiguriert? Like kann kann ich schuldige, du mich gar nicht mit deinen ja, wirklich.
1: <lacht> Das klären wir in der späteren Folge. Ich würde sagen, jetzt hören wir einfach einmal in unser Hörbeispiel rein. Dann würde ich doch ganz gerne einmal fragen, ihr als ausgewiesene Wagner-ExpertInnen, habt ihr eigentlich ein Lieblingsleitmotiv im Ring? Äh, was ist denn ein Leitmotiv?
4: <lacht> das hatten wir schon, Patrick. Hast
3: du wieder nicht auf ja, Ich kann, wieder <lacht> zuhören, überhaupt. Genau. Ähm, was
4: <lacht> also mein
3: definitiv Lieblingsleitmotiv ist das, was ich auch in der Valkyrie damals das erste Mal gehört habe, was mich so berührt hat, ist der, was ich jetzt weiß, dass das, das Siegfried-Motiv ist und es ist, da 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 da
2: Ja, und darauf folgt gleich das Seglindenmotiv. Oh ist das Wunder. Ups, jetzt fragt er das
4: In einem Unbekannten. Das ist mein Lieblings. Okay, das biene maya motiv Das Biene maya Das kommt, glaube ich, nur am Anfang von Götter einmal. Ich liebe ja, weil ihr mich auch gerade fragt. Ja, genau. Äh, äh, ich liebe ja. ja. Warte mal, da muss ich aber Rita fragen. Ist das auch ein Motiv? Also ich liebe natürlich mein Motiv, äh, was einfach nur mal da. da. Das, das kann jeder oh, schön. Man, man möchte es
3: nicht meinen, aber Hagen ist nicht der Comic Relief in der Kathode. Ja, der nee, 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 ist er
4: ganz. Aber das ist ganz cool. Und ich liebe immer, da stehe ich immer auf der Seitenbühne, immer. Wenn ich seit 30 Jahren <lacht>, eine <wenn> morgen aufhöre, <lacht> immer auf der Seitenbühne. Wenn die dich sie hinkriegt, da da da, da, da 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 weißt du, da gibt's doch irgendwie. Ähm, bida dum, bida dum, bada dum, bada dum. Das ist, ich glaube, ist kein eigenes. Das ist einfach das nur so ein Genau. Okay. Genau. Das genau. mag ich auch gern. Aber das ist, glaube ich, kein Leitmotiv. naja schade. Cool. Das ist
2: am Ende von der. Äh,
4: wenn die da in Love sind und er genau. losbricht, das liebe ich sehr Vorspiel. Ja genau. Von den beiden. Aber sonst ich ist auch bei.
1: Wir haben natürlich noch ein weiteres Hörbeispiel vorbereitet. Ich kann aber dazu auch noch eine kleine Anekdote erzählen, wie ich das erste Mal tatsächlich auch einen emotionalen Zugang zu Wagner gefunden habe auf YouTube ein ganz tolles Video gibt von Hildegard Behrens als Brünnhilde und der großartigen Jesse Norman als Sieglinde. Und Brünnhilde, Sieglinde ankündigt, dass sie eben den herrsten Helden der Welt im Schoß trägt. Also, dass sie schwanger ist mit Siegfried. Und äh, diese Frau, die seit anderthalb Akten eigentlich nur noch davon spricht, dass sie sterben will, hm. dass sie alle Welt meiden soll, plötzlich sagt, nein, ich will leben, leben, leben. Und äh, ja. das muss raus. Und man sieht, wie Jesse Norman einmal tief Luft holt und man weiß, dass gleich die Welt stehen werden ja. wird und dann oh, ist Gott. es genau so. Und das Tolle ist, dann sitze ich ein paar Jahre später in der Staatsoper Stuttgart in der Orchesterhauptprobe von der Wahlküre und Simone Schneider macht genau das Gleiche
5: die und die Welt bleibt, bleibt kurz stehen.
1: Ja. Und da würde ich ganz gerne einmal kurz reinhören. Wir hören Ocker von der Damrau als Brünnhilde und daraufhin antwortet Simone Schneider. Wagner baut immer so große Bögen und äh, macht das auch gerne mit Leitmotiv. Natürlich gibt es viele, die häufig vorkommen und einem dadurch sich einfach ins Hirn reinfräsen. Aber es gibt auch andere, mit denen er wahnsinnig ökonomisch umgeht. Und das Erlösungsmotiv ist eins davon. Und ich würde ganz gerne einmal mit euch noch da reinhören. Wir hören nämlich eine spannende Sequenz. Hagen will am Ende, nachdem Brünnhilde sich auf den Scheiterhaufen geschmissen hat, den Ring endlich für sich gewinnen, für seinen Vater Albrich. Allerdings wird er dabei von den Rheintöchtern in die Tiefe gezogen. Und man hört ganz deutlich, dass dieses Gold nochmal wieder Thema wird, über vier Oktaven abstürzt und dann der Rheintöchtergesang zurückkommt. Ich weiß nicht, wer den einen will. Ich mach's jetzt mal nicht, ich bin Dramaturg. <lacht>
3: und, bevor,
4: und dann kommt mein Achtung. da, 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 da. Start. Eins, zwei, drei, zurück nee. vom Regen.
2: <lacht> das ist sehr gut.
1: Und da hören wir noch einmal ganz kurz rein und dann habe ich eine Frage an euch alle. <lacht>
4: kommt jetzt, glaube ich. Oh,
2: jetzt genau. kommt die Frage. Warte mal, jetzt kommt noch Frage. Nee, sollst du mich befragen?
1: <lacht> Man kennt die Götterdämmerung immer als Weltuntergangsspektakel. Mal ähm, in die Runde gefragt an euch: Ist das hier eigentlich das Ende der Welt für euch oder ist das das Ende einer Welt?
3: Also im Endeffekt tritt ja der Rhein rüber, löscht das Feuer, nimmt den Ring zurück, Hagen ist besiegt, aber die Mannen stehen ja drumherum und Walhall brennt. Also für mich ist es das Ende einer Ideologie, einer gesamten Weltvorstellung mhm. und man steht praktisch vor dem Nichts und muss sich neu aufbauen in irgendeiner Art und Weise, eine neue Idee kreieren, mit
2: der man zusammenleben möchte. Mhm. Ja, für mich ist es so, das Ende eines Systems, das nicht funktioniert hat, eines mhm. sehr korrupten und machtgierigen und geldgierigen eigentlich hat das ja auch alles immer was von Kapitalismuskritik. Mhm.
4: Bei uns sehr dünnes Eis. <lacht> Wenn ich Marco richtig verstanden habe, ist die Welt quasi schon untergegangen Aha. davor. Also jetzt mal so, dass wir mhm. ein paar Hanseln da rumlaufen, aber es ist eher so, die große Katastrophe ist schon passiert. Mhm. Und in dieses System kommt Siegfried rein. Ähm, ich habe nochmal was vorbereitet zur Entstehungsgeschichte des Rings. Die wirklich ich glaube, sehr
3: spannend ist. Ja,
1: auch sehr lang dauert. Ähm, ich versuche es zusammenzufassen. Es ist, glaube ich, Zeit für ein Aha. Der ganze Ring entsteht zwischen 1848 und 1874, also 26 Jahren, mit einer längeren Pause von 12 Jahren, wo Wagner im zweiten Akt vom Siegfried nicht mehr weiterkommt und dann irgendwann den Faden wieder aufnimmt. Das Ganze wurde in Teilen uraufgeführt. Das Rheingold 1869 in München, die Walküre 1870 auch in München. Siegfried und Götterdämmerung dann im Rahmen der Uraufführung der gesamten Tetralogie als Bühnenfestspiel in drei Tagen und einem Vorabend der Ring des Nibelungen im August 1876 schon im, im extra dafür erbauten Festspielhaus Bayreuth. Tada. Vor dem Hintergrund der 1848er-Revolution entschied er sich für eine Neuauflage des Siegfried-Mythos. Und diese ersten Fabelerzählungen lassen ein spektakuläres Mythenrecycling aus altnordischen und mittelalterlichen Quellen mit kleinen Prisen Würze von Geschwisterinzest und Wotans Finanzspekulationen erkennen. Dann folgt der Dresdner Maiaufstand von 1849, bei dem Wagner zwar auf den Barrikaden steht, sich aber, da er steckbrieflich gesucht wird, nach Zürich ins Exil absetzt. Hier folgt ab 1852 die Ausarbeitung der Ringtextbücher. Zunächst entsteht das Drama Siegfrieds Tod, später die Götterdämmerung. Doch Wagner muss bald erkennen, dass die von ihm beabsichtigte Vorgeschichte sich nicht so easy peasy im Prolog unterbringen ließ und schrieb ein Prequel zum Sequel. Der junge Siegfried, heute nur Siegfried genannt. Doch da fehlten immer noch Infos, die er im Textbuch zum Rheingold ausarbeitete, woraufhin nur noch die Frage im Raum stand, weshalb denn Wotans Lieblingstochter Brünnhilde schlafend in einem Feuerkreis auf einem Felsen auf den großen Helden Siegfried wartet. So entstand zuletzt das Textbuch zur Wahlküre. So, und das Ganze wurde dann von vorne nach hinten komponiert. Der junge Wagner war aber noch sehr radikal in Bezug auf sein eigenes Werk. Er sagte... Am Rheine schlage ich dann ein Theater auf und lade zu einem großen, dramatischen Feste ein. Nach einem Jahre Vorbereitung führe ich dann im Laufe von vier Tagen mein ganzes Werk auf. Wohlgemerkt, das sollte eine Bretterbude sein, die am Ende abgefackelt werden sollte, zusammen mit der Partitur. Nachdem Wagner aber das ganze Werk von vorne beim Rheingoldbeginn bis zum Ende der Götterdämmerung auskomponiert hatte, waren ihm die knapp 16 Stunden Musiktheater dann aber wohl doch zu schade. Und in der Zwischenzeit hatte er mit König Ludwig II. von Bayern ja auch einen solventen Förderer gefunden, der ihm ein schickes Festspielhauszimmern ließ. Und das hat man wahrscheinlich am besten in Erinnerung dadurch, dass es schon mal zur Folie für die nicht ganz von Frauenfeindlichkeit freie Frage wurde, wie für eine deutsche Bundeskanzlerin zu einer Opernpremiere tragen dürfe.
3: Oh. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Franz. bravo.
4: Franz, eine, eine Nachfrage. Ja. Du sagtest, der, der Ring wurde in Teilen aufgeführt. Wo liegt das genau? Okay, oh. der kostet. Der legt mir jetzt drei Minuten auf
1: der Zunge. Du hattest Zeit, dir den zu überlegen. Ja, wow. Ja. Okay. Ich habe letzten Freitag den neuen Avatar im Kino gesehen in 3D. Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich mir so einen Blockbuster reingezimmert mhm. habe. Es gibt ja aber auch andere große epische Filmtrilogien, Filmreihen wie Star Wars, wie Herr der Ringe. die ohne Game of
3: Thrones. Ich meine, ja, ja.
1: Gibt es bestimmte Geschichten, die sich nur so in epischer Breite erzählen lassen? Oder warum muss Wagner im 19. Jahrhundert 100 einen Vierteiler erfinden, also das war
3: ja, muss man ja mal sagen, diesen Vierteil, es also gab es ja davor noch nie in diesem Ausmaß, also auch schon Grand Opera und der Mayerbeer, das waren auch schon Riesenschinken, muss man sagen. Ich finde aber, nachdem wir alle zwei Jahre Pandemie hinter uns haben, habe ich gar keine Angst mehr vor irgendwie 72 Stunden Game of Thrones durchwatchen und dann <lacht> okay. irgendwie noch allen Handlungssträngen irgendwie folgen können und der war zwei Folgen zwar nicht zu sehen und kommt jetzt wieder und wie werden die natürlich eingeführt? Immer mit einem gewissen musikalischen Motiv, weil was die auch in der Stimmung wiedergeben soll und der, die du dich erinnern sollst, nichts anderes das ist ja das, was bei, beim Regen auch passiert. Also, ich finde, man muss heutzutage überhaupt keine Angst mehr vor diesem epischen Ausmaß haben. Ich bin überwältigt von deiner Darstellung. <lacht> Bitte sehr. Also, ich äh, habe natürlich das auch damit eröffnet, wie viel Zeit ich vor Netflix verbringe. Das war ja, aber fast gut, schon das nochmal so. Für sich.
2: Ja, das Tolle ist ja auch, je öfter man sich dem Genuss des Rings hingibt, desto besser versteht man ihn. Natürlicherweise, weil es gibt doch viele Sachen, die einem irgendwie erst aufgehen, wenn man es wirklich drei-, vier Mal gehört oder gesehen hat. Und deswegen auch immer spannend mit neuen Interpretationen, gerade auch moderne Regie. Ich habe
1: das schon öfter erlebt, dass ich mit Menschen ins Gespräch komme, die noch nie in der Oper waren und Angst haben vor der Großform, wo ich immer sage, du warst eigentlich schon in der Oper, wenn du mal Star Wars gesehen hast. Ja. Weil es gibt diesen Begriff für bestimmte Science-Fiction-Filme, Opera.
3: Was ich absolut zurzeit, Zeit, oh Gott, ich liebe es und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die jetzt kommt, Dune. Also ich meine, das ist wirklich, ja, Space Opera. Ich habe
4: mich mega geärgert, als die Teil 1 eingeblendet haben am Schluss von dem Ding. Ich habe mich so geärgert, weil ich diesen Lynch so mag, äh, <lacht> den alten und ich dachte, wirklich, nur, warum braucht ihr zwei... Mal vier Stunden, um die Geschichte zu erzählen. Ich war, ich
3: war, ich war viermal in dem Film drin, nur damit, damit genug Leute drin sind, mit einem ein ja, Sequel Ja, aber wenn ich Landschaft sehen
4: will, dann fliege ich irgendwie in die Kurzstrecke ah. und schaue einfach raus. Okay, okay Patrick, wir sind, da sind wir
3: getrennt. Gehen wir getrennte Wege. Also ich liebe diesen Film. wie in der Gut, oh.
4: okay. Auf jeden Fall kann man mit Darth Vader auf jeden Fall seinen Kindern Leitmotive gut erklären. Das kann man wieder ah, ja. herschieben, weil dann weiß nämlich jeder, was Jedens. ein Leitmotiv ist. Ah, bam, 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 das bam, ist Darth Vader. Ba ba also habt ihr ein Faible für Märchen?
1: Was denkt ihr, wieso hat Wagner sich eigentlich für diesen Mythenkreis so interessiert?
2: Es gibt ja ein sehr gutes Buch von George Bernard Shaw, The hm? Perfect. Wagner Wright heißt mhm. ich, über den Ring und er schreibt, dass es vor allem wirklich Kapitalismuskritik und einfach diese von Wagner noch von 48 von den Aufständen, so Aufständen, Dresden, Aufständen ja. in Dresden, wo er dann aufleben musste, einfach seine Ideologie weitergeführt hat und das wollte er einfach, glaube ich, sehr klar rausstreichen, dass das Geld alles verdirbt, letztendlich. Mhm. Und er hat zum Beispiel das
3: Festspielhaus ja auch so konzipiert, dass es keine Logen gab. Es gab keine Standesunterschiede, sollte es geben. Es sollte diesen einfachen Bühnenraum geben. Jeder hat sozusagen die mhm. gleichen Möglichkeiten. Alle sind auf einer Ebene und wir verhandeln da etwas auf der Bühne.
4: Hat ja gut geklappt da, mit heute. <lacht> <So>. <lacht> naja,
3: dann kam der, das Geld wieder ins Spiel.
1: Ähm, wir haben vorhin im Intro gehört, dass äh, bei der Uraufführung des Rings einiges schiefgelaufen ist. Ich würde gerne mit euch ein kleines Spiel spielen, und zwar mit allen Which one takes the cake? Wer hat die peinlichste Bühnenanekdote zu erzählen? Es also steht gewinnen, ja hier
3: in der Mitte gerade eine Mandarinschnitte. Genau. Und jetzt geht es darum, wer die kriegen darf.
1: Und ich würde sagen, damit ihr ein bisschen Zeit zum Nachdenken habt, darf Frau Fischer anfangen mit ah. ihrer peinlichsten Bühnenanekdote. Cool.
3: Es trug sich zu, Zauberflöte, diese drei Damen da, ich war die dritte, das ist ja immer mein Fachgebiet ganz oft so, dass man nur eine Nummer hat und äh, an dem Tag war es mal wieder die achte Vorstellung von zwölf und es gab einen neuen Dirigenten, der kurzfristig eingesprungen ist und die drei Damen kommen raus und erschießen ja, oder in unserer Vorstellung war das so, wir erschießen die Schlange. Und die Schlange flog runter und mit ihr das Seil, an dem sie festgehangen war. Und das Seil lag praktisch dort, direkt davor, vor diesem Sofa, auf den wir setzen sollten. Und dann bei der berühmten Stelle, da, da, di, da, di, da, di, da, da. Was wollte ich darum nicht geben? Was wollte ich darum nicht geben? Was immer so ein bisschen mit so einer Aufregung verbunden ist, weil dann auf einmal... Tempowechsel. Hm. Ich bin schon über das Seil einmal rübergestiegen, <lacht> weil ich gesagt habe, aha, da liegt ja das Seil, ich bin ja schlau, ich weiß ja, wie das geht. So, und jetzt konzentrierst du dich, dass du natürlich wieder nicht wieder rübersteigen musst. Der Moment ist aber mit dem Dirigenten und es war alles panisch und, chaotisch und durcheinander und ich dachte nur, okay, Hauptsache musikalisch richtig, stehe auf und musste dem Bett rennen und das Letzte, was ich weiß, ist, dass ich irgendwie natürlich der Länge nach hinfalle und dann irgendwie aufwache, vier Tage später und ich meine, ich bin ziemlich groß und es liegt dann ziemlich viel auf der Bühne, muss man schon sagen. Ich hm meinen Schuh nicht mehr wiedergefunden und bin dann irgendwie so zu dem Bett rüber gehumpelt und dann sah ich so meine Kollegin, sie fuchtelte mit diesem, diesem Schuh vor mir rum und ich versuchte immer diesen Schuh ihr wegzunehmen und das artete dann daraus, dass sie mir den einmal so halb übers Gesicht zog und ich dann schon wieder die zweite Mal fast ausgenockt gewesen wäre. Ich weiß definitiv, dass ich da unten lag und mir dachte, wie bist
2: du jetzt da hingekommen? Ich habe auch eine, also natürlich bin ja bei den Aufführungen selten beteiligt, aber ich habe eine Probensituation, eine Klavierhauptprobe. Die Klavierhauptprobe ist über die erste Probe, wo das... Stück mit Kostüm und Maske und Beleuchtung und genau. eben statt mit Orchester mit Klavier einmal durchgespielt wird. Und ich hatte Klavierhauptprobe Lohengrin in Nürnberg und mir ist am Anfang des zweiten Aktes mein Ehering, den ich immer auf dem Notenpult äh, <lacht> drapiere, in die Mechanik vom Klavier zwischen Deckel und Kasten reingefallen und das Schlimme ist, es war ein Steinway Flügel. Bei den anderen Flügeln kann man einfach unten den Dings aufschrauben, die Mechanik was? rausholen und dann kommt yeah. man auch ganz leicht hin. Nur beim Steinway braucht man einen Schraubenzieher. Oh und Jesus. Der Dirigent wird, Rita, was machen Sie? Ja, noch einen Moment, dann habe ich den Inspizienten gefragt.
1: Prepared piano.
2: Der Inspizient Ding, hatte Ding, Gott Ding, sei Dank einen Schraubenzieher, dann bin ich ans Instrument der Dirigent noch panisch. Rita, was machen Sie? <lacht> so, ja, ich muss meinen Ring. Und ich habe es dann aber gerade noch geschafft. Also oh, so. wow. oh, okay. Nicht schlecht. Nicht ja. Auch nicht schlecht, ja.
4: Patrick? Es gab schon einige, ich glaube, Luzern war zumindest die peinlichste. Ich habe Magnifico gesungen, Generentola und Zweiter Akt und mir ist irgendeine Zeile nicht eingefallen im Rezitativ mit Dandini. Und Todd Beuys, äh, mein damaliger Kollege, war gegenüber von mir und mir ist nicht eingefallen. Ne? Und zwar mucksmäuschen still. Und er sagt zu mir meinen Text und hilft mir damit, ne? Und sagt irgendwie, was? Und ich hab's halt nicht verstanden. <lacht> und ich hab dann halt zu ihm auf der Bühne gesagt, <lacht> nochmal. <lacht> <lacht> oh, Mann, wie süß. Ja, aber ich wie weiß süß. nicht, es war... Er hatte mir schon geholfen und süß. ich habe es akustisch nicht verstanden. Dann musste ich nochmal nachfragen und dann hat er nochmal per perquestori und habe alles. Klasse. Ja,
1: süß. Ja. Jetzt du, Franz. Ja, man mag es kaum glauben. Als Dramaturg habe ich ja eigentlich nichts auf der Bühne verloren, aber für Geld mache ich alles. <lacht> und während meiner Regieassistenz.
2: macht nichts hin. Genau.
1: <lacht> während meiner Regieassistenzzeit in Bremen, da stand ich in einer Produktion von Endstation Sehnsucht auch mit auf der Bühne. Eine das hat sich gewünscht, dass ich einen von den Pokerfreunden von Stanley Kowalski spiele. Und die ganze Idee war aber, dass der sich halt immer so ein paar Tunden nach Hause einlädt, die ihn bewundern. Und mein äh, Auftritt war, dass ich ein bisschen so getan habe, als wäre ich Latino. Ich habe mich auf die Bühne raus improvisiert, Blanche Dubois auf Ach. der Couch zu entdecken und dann zu sagen, Ay, dime, mamacita, ¿qué es esta maravilla? So. Das habe ich einigermaßen hinbekommen, aber es kam ein Tag, Vorstellung nach einer Premiere am Abend davor... Und bin jemand von der Sorte, wenn der Schnabel erstmal nass ist, dann höre ich nicht auf zu trinken. Und ich war ganz oh. schön heftig verkatert. <lacht> ähm, und das hat so ein bisschen in mein Sprachzentrum reingefunkt. Das heißt, ich kam raus und fing an, irgendwas zu improvisieren, merkte mittendrin, das ist kein spanischer Satz. Setzte noch mal neu an, merkte, das ist auch kein spanischer <lacht> Satz. Und setzte noch mal neu an und dachte irgendwann, ach komm, was soll's. <lacht> so, und dreh mich nach vorne und sagt, mein Ei, die mir mal sieht dabei. Und äh, danach meinten alle, ja, wir dachten, du hältst jetzt einen Monolog. Ja. <lacht> also, <lacht> ich glaube, das Publikum war auch etwas irritiert. Naja, okay. egal.
3: Ja. Du hast ja die Nebenrolle zu einer Hauptrolle gemacht. Ganz genau. Moment. Das mein sagt Gott. eigentlich sehr viel über deinen Charakter aus. Ja. Ja.
1: Wenn der Scheinwerfer einmal auf dich gerichtet ist, make it, happen. make it
3: happen. Okay, wir müssen jetzt abstimmen, durch zeigen, wer gewinnt diesen Kuchen. Wir sagen 1, 2, 3. Ich sage 1, 2, 3. Dann drauf zeigen.
4: 3. Wer ist ein 3?
3: Nein, du Schatzi, du musst jetzt, oh mein Gott. Also Man muss dazu also wissen, besser haben sie sich so mit Zahlen. Ich hatte
4: einen, ich hatte einen zu Kaffee. Ach, du sollst einfach drauf zeigen, wer sie gewonnen Du ach, so, das, gewonnen, ist das ist aber lieb, das ehrt mich aber. Ich gewinne sonst nie was.
3: Siehst
5: du, jetzt oh, jetzt gibt es ein Stück Kuchen. Schön, mhm. mache da richtig einen
1: Kuchen. Leute, damit wir nicht zu übermütig werden, habe ich nochmal äh, ein bisschen was vorbereitet. Wir haben ja immer wieder äh, über die problematischen Seiten an Richard Wagner gesprochen. Sollte man einmal drüber sprechen, denn ja. an sich wollte Wagner eigentlich seine Zeitgenossenschaft kritisieren und auf die Notwendigkeit zur Veränderung hinweisen. Mit dem Mythos ging das halt am besten durch die Empfindung hindurch. Trotzdem weiß man, dass Wagner sehr klar mit Feindbildern agierte und in Form von Albury und Mime ziemlich hässliche antisemitische Karikaturen im Ring untergebracht hat. Zeit für Aha. Aha! Im Ring geht es um den Antagonismus Liebe gegen Macht und das findet seine bildliche Entsprechung in der Art, wie Wotans machtzentrale Wahlhall das Geld zum Zentrum des Weltgeschehens erklärt. Jetzt wären wir nicht im 19. Jahrhundert, wenn das nicht auch verbunden wäre, mit einem gewissen Hang zum Antisemitismus. 1850 veröffentlicht Richard Wagner unter dem Pseudonym Karl Freigedank das Pamphlet Das Judentum in der Musik. Hier wird vor allem der Komponist Giacomo Meyerbeer zur Zielscheibe der antisemitischen Polemik. Giacomo Meyerbeer, bei dem Wagner in Paris gelernt hatte. 1869 veröffentlicht Wagner dieses Pamphlet dann nochmal wieder neu, weil er mittlerweile mutig genug ist, es unter Klarnamen zu machen. Meyerbeer ist tot und weil er mittlerweile auch über eine gewisse Popularität verfügte. Und hier sagt er doch wortwörtlich, der Jude ist nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge dieser Welt wirklich bereits mehr als emanzipiert. Er herrscht und wird so lange herrschen, als das Geld die Macht bleibt, vor welcher all unser Tun und Treiben seine Kraft verliert. Der vor gut einem Jahr verstorbene Regisseur Hans Neuenfeld sagte mal über Wagner, das Werk ist manchmal größer bzw. besser als sein Schöpfer. Einerseits ist es im Theater natürlich so, dass wir viel mehr interpretieren und auch gegen die Totalitarismen von AutorInnen aufbegehren können. Zum anderen gibt uns der Ring aber auch immer wieder Themen an die Hand, die weit, weit wegführen von den ganzen problematischen Codes, die Wagner hineingeschrieben hat und die auf eine ganz andere Spur führen. Die Zerstörung der Natur beispielsweise durch Alberich und Wotan, das wahnsinnig Menschliche an den eigentlich überlebensgroß angelegten Göttern, Walküren und schwertschwingenden Helden. Oder aber auch das Zerfallen der Wahrheit in verschiedene Versionen von ihr. Könntet ihr beschreiben, wie ihr am besten einen Umgang gefunden habt mit diesen problematischen Anteilen?
2: Ich finde ja immer, erst erstaunlich feministisch. Also wenn man jetzt sich den Ring anguckt, die Männer sind meistens nicht so sehr moralisch handelnd und sehr weitsichtig. Aber wenn man jetzt eine Figur wie Brünnhilde anguckt, die sich zwar irgendwie auch täuschen lässt von dem vermeintlichen Gunther. Also die Frauen kommen eigentlich deutlich besser weg als die Männer. Also es versöhnt mich ein bisschen mit ihm. Mhm. Und Ansonsten finde ich zum Beispiel bei, bei diesem Thema, diese Ambivalenz, die dieser
3: Mensch absolut hat, also aus persönlicher Sicht, dass das etwas ist, was ich absolut verachten kann und was ich absolut nicht, in keinster Weise irgendwas Sympathisches finde. Ich glaube auch nicht sympathisch, dass er als Mensch mir wahnsinnig sympathisch geworden wäre. Aber genau dieses Thema, dass das Werk eben doch darüber hinausstrahlen kann und mhm. dass diese Ambivalenz, dass man mhm. mit der leben muss in dieser Welt. Es gibt also, finde ich, sowieso die reine Form in dem Sinne, wer ist schon sozusagen als Mensch in,
2: jeder, in jeglicher Hinsicht moralisch rein. Und diese Wahnsinnsimpulse einfach, die mhm. es dann 1865 Uhr aufgeführt hat, die Musikwelt umgekrempelt, die mhm. sind kopf gestanden, auch ja. Komponisten wie Debussy oder ganze mhm. ganzen ja. Franzosen. Weil Alle haben sich danach irgendwie das verhalten ist wirklich um, ne? Ja. Mhm.
4: Ich glaube auch, dass wir uns heute viel mehr dazu verhalten müssen. Einfach. Ja. Ich erlaube ja. mir über den Luxus zu sagen, ich lasse das außen vor, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es also, das sind ja viele schon darüber gesagt und geschrieben worden, mhm. dass da trotzdem immer Wagner weiter aufgeführt wird und dass man glaube ich den Konsens vielleicht hat, ja. dass wir das brauchen einfach und dass es uns gut tut, was er ja. da geschrieben hat. Ich habe jetzt gerade Strauß äh, spät ja. Erinnerungen gelesen. Ich meine, wenn wenn man die Briefe liest, wie immer heute wieder mit Herr, mit Frau Goebbels gesprochen, mhm. äh, wie oft ja, er da versucht ja, ja. hat, wieder an diese Reichsmusikkammerpräsidentschaft an ja, die ja. ranzukommen. Ich hatte die Frage, ja. wer da vor 200 Jahren, wäre vielleicht spannend, äh, was andere noch aufgeschrieben haben, oder was andere gedacht haben. Na, weil ich glaube, da waren Mussorgsky war bestimmt kein lustiger Zeitgenosse. Mhm. Der Reger habe ich gerade irgendwie Biografie gelesen, ist auch ein schwieriger Kerl. Na, ja. Also wenn man da im Stammhaus immer äh, im Stamm, beim, im Stammkneip immer mitgeschrieben hätte. Ja. Was würdet ihr sagen? Also gibt es da einen direkten
1: Link zurück zu äh so einer Geschichte wie dem Ring, zu diesem Ringuniversum zur heutigen Zeit. Wie funktioniert eigentlich dieser Brückenschlag? Und vor allem, Patrick, auch an dich gefragt, wie stellt man so eine Doppelrolle von Alberich und Hagen dar?
4: Ich antworte nur auf den zweiten hey, Gut, das waren zu viele Fragen auf einmal, Entschuldigung. Nein, 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 aber das ist tatsächlich immer, oh Mann, wir sind ja mittendrin, das ist schon schwierig, wenn wir nicht draußen drauf gucken mit Dramaturgie oder Regie, finde ich ganz schwierig da zu beschreiben. Ich kann nur beschreiben, also was Marco finde ich toll macht. Ähm, wir schauen, was einfach diese Person, also wir nehmen einfach die beim Wort. Und mhm. er ist ja ein Regisseur, der sich wahnsinnig gut vorbereitet und sehr präzise arbeitet. Aber im Prinzip, wir haben jetzt bei dem Hagen zumindest kann ich für mich sagen, nicht versucht einfach einen Bösewicht auf die Bühne zu stellen, sondern einfach zu gucken, was ist, wenn der halt so der Nachbar ist und wenn der halt einfach oder einfach nur Patrick und mhm. wo sind bei ihm die Sachen? Was sagt Marco immer? Den Fehler spielen, also eher zu sagen, okay, weil sich immer die Tür ich immer schnell zu. Deswegen würde ich sagen, vom Regiekonzept her ist es eher was, wo man sagt, es ist gar nicht so wahnsinnig, also es ist gar nicht so modern oder mhm. sagt der ganze Überbau. Man muss es ja irgendwo stattfinden lassen. Ne? Mhm. Und es gibt Assoziationen, die sich glaube ich vielleicht nachher einlösen außen oder nicht, das kann ich gar nicht von Ihnen beurteilen. Mhm. Ich kann nur sagen, so vom Spielerischen her macht es Spaß zu sagen, man hat nicht gleich schon das Lächeln des Bösewichts und den Speer äh, mhm. beim ersten Auftritt dabei und dann warten alle halt, dass vier schon später halt der Speer dann in den Rücken getrieben wird, sondern es ist eher so, naja, um was geht's Hagen? Jetzt kann ich nur für mich sprechen. Ne? Mhm.
3: Ich finde das ganz interessant, weil das ist, finde ich, schon de der Ansatz dieser Inszenierung, dass du heißt, es ist eine, schon in verschiedene Wahrheiten zersplitterte Welt, mhm. ähm, dass jeder nur noch erzählt von sich. Schaffen wir es sozusagen als Gesellschaft zusammen bleiben? Wie schaffen mhm. wir es eigentlich, eine Gemeinschaft noch zu bilden? Ist immer weniger ein Interesse da, als zu sagen, irgendwie ich in meiner kleinen Gruppe fühle mich aber so und für mich wäre das jetzt ja. gut und es finde ich interessant was er in dieser Inszenierung auch gut rüberbringt ist dieses genau das also jeder argumentiert nur noch für sich und ja. mir würde das jetzt gut, äh, gut
2: tun und es ist ja auch also für mich ist es eigentlich ganz banal es gibt eigentlich nur zwei Wahrheiten im Ring ja. also sage ich jetzt so ganz. Los, los. Jetzt, jetzt. jetzt kommt es, euch an. Der Ring eine. macht glücklich oder der Ring macht unglücklich. Das würde ich sagen. Ja. ja, wirklich, weil die, die Erde und die Reintöchter sagen, okay, der Ring ist schön, den können wir anschauen, das Gold, alles wunderbar. Ja. Aber sobald ich dadurch was erreichen möchte und dadurch irgendwie meine Macht aufbauen möchte und dadurch ein System aufbauen möchte, geht es in den Graben. Sehr gut famous, last words. famous yes. last words und, und zu Recht.
1: ihr baut mir schon wieder die perfekte oh, Überleitung oh, wo Franz, wir bei Franz, zwei Wahrheiten schön schön, frage, im Ring war sind okay. und zwar tragen wir euch jetzt gleich drei Behauptungen vor zwei davon sind wahr eine ist eine Lüge ihr sagt uns was ihr denkt was die Lüge ist Behauptung Nummer eins: Wagners Blasenentzündung war dafür verantwortlich dass eine Stuttgarter Don Giovanni Aufführung ruiniert wurde
3: Wagner war eine solche Quasselstrippe, dass irgendwann selbst Komponistenkollegen aufgaben.
1: Wagner spielte gerne seine Ringfabel in einem Kasperletheater nach.
3: Eins, zwei oder drei? Was ist also die was Lüge? Also, was ist die Lüge? Ich würde sagen eins. Blasenentzündung.
4: Ich hätte drei gesagt. Sollen wir auflesen?
3: Ja. Also, von mir aus. <lacht> Nein. Also wir können es auch einfach nicht. so stehen lassen. Ich kann einfach ja. mit meiner
1: Wahrheit nach Hause gehen, dass ich recht hatte.
3: Zwei Wahrheiten reichen in meinem Leben. Ja. ja.
1: Passt auf, hier kommt die Auflösung. Nummer eins ist keine Lüge. Uhuhu. Wagner mhm. war nämlich, und passt auf, diese Geschichte Jetzt. hat etwas mit Stuttgart zu tun, ja. war 1864 auf der Flucht vor Gläubigern. Und auf der Flucht vor diesen Gläubigern und auf der Suche nach einem Theater, das Tristan und die Säudeuhr aufführen könnte, kam er in Stuttgart an. Mietete sich im Hotel Marquardt am Schlossplatz ein. Und zwar gleich in zwei Zimmern, dass mhm. er eine Chance hatte, Vielleicht, wenn die Gläubiger kommen, sich zu verstecken. Und zwar Wagner aber auch in Stuttgart gelandet, weil es hier in Bad Cannstatt einige Heilquellen gab und er immer wieder an Blasenleiden litt. Mhm. Ähm, und vor allem die Nächte schritt er wegen seines Blasenleidens auf und ab. Und der arme Don Giovanni-Sänger, der im Nebenzimmer untergebracht als Gast, war, untergebracht, als war. Gast untergebracht war, oh. fand quasi keinen Schlaf. Genau. So. Das Ganze ging gut aus. Irgendwann kam der Gesandte des bayerischen Königs und lud Wagner ein, bei Ludwig II. doch Hofmusiker zu werden. Und der Rest ist Geschichte.
3: Das Zweite ist tatsächlich auch wahr. <lacht> Denn wir wissen alle, dass... Ähm, Den
4: Seinen gibt es der Herr im Schlaf. <lacht> <lacht> wir haben schon viel
3: darüber geredet, dass Wagner sehr viel und immer kommunizierte. Und Cosima Wagner ja auch ein Tagebuch führen durfte. Also seine zweite Frau, wo alles aufgeschrieben aufgesch ähm, wurde, was er an dem Tag wieder gedacht hat. Unter anderem hat aber auch eine ähm, berühmte Berkung von Robert Schumann, trifft da auch mit zu. Für mich ist Wagner unmöglich. Er ist gewiss ein geistreicher Mensch, aber er redet in einem Fort. Man kann doch nicht immer reden. Bei anderer <lacht> Gelegenheit äußerte sich Wagner... Wir stehen äußerlich gut miteinander. Aber mit Schumann kann man nicht verkehren. Er ist ein unmöglicher Mensch. Er redet gar nichts. In dem Sinne, zwei große... Komponisten komplett ja. aneinander vorbeigelebt.
1: Das dritte war ja die Behauptung, dass Wagner gerne seine Ringfabel in einem Kasperle-Theater nachspielte. Das ist ausgedacht, aber es geht auf einen Tagebucheintrag von Cosima Wagner zurück, die bei den Proben zur Uraufführung des Siegfried 1876 vermerkte, dass Siegfried und der Drache, also Fafner, im zweiten Akt doch eigentlich sein wie der Kasper und das Tier, das ihn happen will. Und damit haben wir schon einen kleinen Ausblick gegeben, denn in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Uraufführung von Hotzenplotz.
3: Endlich mal Kinderstoffe.
1: Genau, die Nicht junge das große Oper Ganze immer. entert endlich die große Bühne, mhm. aber da haben wir dann bei der nächsten Folge genug Zeit drüber zu reden.
3: Jetzt wollen wir uns erstmal ganz herzlich bedanken bei unseren wundervollen Gästen für diese ganzen geistreichen Perlen, die ihr uns in eurer Quasseligkeit überlassen habt. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Ein ein nicht für. <lacht> das hat er in Bremen gelernt. Mm. Um, und wir haben natürlich auch noch wieder ein Gewinnspiel. Es gibt nämlich zwei Tickets zu verlosen für das Rheingold am 25. Februar mit einem exklusiven Meet and Greet mit meiner tollen Co-Moderatorin oh, Stine Marie Fischer, die Fisch. gerade scharf die Luft einzieht, weil sie jetzt, genau. schon, aufgeregt weil jetzt schon
3: aufgeregt ist. Weil ich jetzt schon aufgeregt bin, wer da kommen möchte.
1: Also, auch wie beim letzten Mal, schickt uns einfach euer Feedback.
3: Schickt uns doch gerne eine Mail an
1: Oper at Staatstheater-Stuttgart.de
3: Das war's soweit von uns. Heute hojo to ho again und dann bis bald. Sitzprobe mit Sekt wurde produziert von Kess und Kult, die Podcast-Agentur.